0: Aquí comienza Agroconciencia. queridos amigos agrófilos y cientófilos de Agroconciencia. Muchas gracias, una vez más, por estar ahí escuchándonos y sabéis que, que el hecho de que estéis ahí nos hace muy felices. Hoy te traemos una tertulia en la que vamos a desgranar algo que parece ciencia ficción, pero que es el día a día de muchas explotaciones agrícolas. Se trata de la hidroponía. Pero vamos a ir más allá y te vamos a presentar a su hermana, la acuoponía. ¿Qué es esto de la acuoponía y la hidroponía? Ponte cómodo. Abrígate si tiene frío o acércate a la estufa y quédate con nosotros en el programa de hoy. Pero antes de empezar, tenemos que saludar a los amigos de Radius, de iVoox, de Spotify, Google Podcast y, por supuesto, también a los que nos estáis escuchando directamente desde el blog agroconciencia.es. Un beso fuerte para todos los que nos aguantáis por las redes sociales y también para los que veis el streaming desde YouTube. Creo que no se queda nadie atrás. Y si quieres contactar con nosotros o directamente ponernos a París, tienes las redes sociales, aunque preferimos algo más íntimo, como el correo oyentes@agroconciencia.es Yo soy Manuel Infante y esto es Agroconciencia. Agronoticias.
1: Los suplementos de vitaminas no son tan útiles como piensas.
2: Con la llegada del invierno aparecen las infecciones respiratorias y muchas personas intentan reforzar su sistema inmunitario con suplementos minerales como el zinc o las vitaminas C o D. Jarod Dukakov, que es un inmunólogo del Centro de Investigación del Cáncer de Fred Hutch de los Estados Unidos, ya sabéis, país por excelencia de los complementos vitamínicos, afirma que, pese a que su uso eh, no se ha demostrado ser perjudicial, tampoco está muy claro si son beneficiosos. Al fin y al cabo, las personas con una dieta equilibrada no tienen carencias de ningún elemento ni vitaminas, por lo que no existe un beneficio claro en la salud consecuencia de, de su ingesta.
1: ¿Australia planea horticultura en la Luna?, para el año
2: 2025. La empresa espacial australiana Lunaria One, en colaboración con universidades del país Australia y de Israel, tiene como objetivo empezar a cultivar plantas en la Luna para el 2025. Las semillas y plantas se transportarán en una cámara especialmente diseñada a bordo de la nave espacial israelí Berechet 2. La cámara contendrá sensores y agua. Una vez realizados los experimentos, se enviarán a científicos y a los niños en edad escolar de todo el mundo para así poder identificar qué variedades de plantas tienen las máximas posibilidades de crecer en la luna. La escasez de fertilizantes por el cierre de fábricas amenaza las próximas cosechas. La producción de fertilizantes en Europa se ha reducido cerca de un 70% por los altos precios del gas. España necesita importar la mitad del fertilizante que emplean los agricultores. Hablamos de chips para la industria, para los vehículos, los automóviles, pero los fertilizantes y las semillas son los chips de la agricultura y necesitamos una autonomía de producción. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Plana, resumía así el pasado mes de octubre el problema que existe con los fertilizantes. El eje de este problema es que el gas natural es necesario para fabricar fertilizantes nitrogenados. Es su materia prima. Y en los últimos meses se ha disparado su coste. A esto se suma que parte de las fábricas que emplean gas para funcionar y eso constriñe aún más sus costes de producción. Una suma de factores que ha derivado en cierre de fábrica.
0: Agronoticias Después de las agronoticias, comenzamos la tertulia de hoy en la que contamos con nuestro querido Juan Nieto, que es doctorando de la Escuela de Ingeniería Agronómica de Sevilla y si no me has engañado Juan, andas por las tierras de Alaguan. ¿cómo estás querido?
2: Bueno, estoy estupendamente y para mí es todo, todo un honor ¿no? que, que te refieras a la jarafe como la tierra de Alaguan.
0: Y en algún lugar del universo tenemos a nuestro querido Leonardo Mantine, también doctorando y compañero de fatigas de agroconciencia. ¿Cómo estás, querido Leo?
1: Pues muy bien, la verdad es que
0: ahora mismo estoy en la Tierra, ¿no? Pero no quiere decir que en otro momento vayamos a Marte. Bueno, hablando de la Tierra, de Marte, del universo, ¿eh? ¿qué os parece que en 2025 tengan planeado cultivar ya en la Luna?
2: Bueno, a mí me parece un poco optimista, ¿no? Eh, 2025, pues, eh, pero bueno, es verdad que, que ya hemos discutido otras veces ¿no? del de, de cultivo en el espacio, tuvimos la suerte, ¿no? El capítulo 4 de la, de la pasada temporada, de entrevistar a Javier Medina eh, y bueno, es verdad que, que hay mucha tecnología y mucha investigación en, en esta cuestión Bueno, quizás quizá sea posible ¿eh?
0: Bueno, cultivar, cultivar en el espacio ya es posible, pero cultivar en la luna eso ya me parece ya palabras mayores, ¿eh? Y claro, habrá, habrá
2: que
1: ver. Que ver. Habrá, habrá que ver realmente ¿no? si esa radiación que hay al no tener. Bueno, cómo afecta a las plantas. Habrá que ver después técnicamente cómo se desarrolla, ¿no? Pero como idea estupenda, anda que no
0: hay sitio, ¿no? Para cultivar la luna. Bueno, por cierto, queridos amigos, estoy repasando el guión y me he dado cuenta que os habéis olvidado de una agronoticia.
1: Seguro, yo creo que no. hombre, que... estás loco,
0: ¿no? Sí, sí, mirad. Yo creo, creo que deberíamos de poner de nuevo el indicativo de agronoticias y hacer las cosas bien. Eh, es verdad, es eh... verdad.
2: Lleva razón, lleva razón, Manuel. Pues adelante, razón.
0: adelante entonces la agronoticia.
1: La Universidad de Sevilla exporta el milagro de los peces a Colombia.
2: Un proyecto de acuaponía que mezcla la cría de pescado y los cultivos hortícolas, autobastece de alimentos saludables a las familias de zonas deprimidas. Depósitos de peces y cultivos sin suelo. Estos son los constituyentes claves del conocido como milagro de los peces. Un proyecto del grupo de investigación de la Escuela, y de la escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla, que ahora se exportará a Colombia con la finalidad de garantizar el autoconsumo y la alimentación saludable con pescado y productos hortícolas en zonas desfavorecidas de este país. La iniciativa ya se puso en marcha hace algunos años en el polígono sur de la capital andaluza y este otoño da el salto internacional de la mano de los profesores Víctor Fernández Cabana y Luis Pérez Ur
0: Urrestaraz. Bueno, yo no sé qué van a pensar nuestros invitados de hoy. Eh, les hemos invitado a hablar de acuponía, se nos olvida presentar el tema. En fin, espero que nos perdonen los doctores Víctor Fernández Cabaná y Luis Pérez Urestarazu, que son corresponsables de este gran proyecto que lleva la ciencia de la Universidad de Sevilla al nuevo continente. Entre otras cosas, Víctor es subdirector de Movilidad e Internacionalización de la Escuela de Ingeniería Agronómica de Sevilla y Luis es el director. Luis, Víctor, Víctor, Luis, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Agroconciencia.
3: Un placer, un placer estar de, con vosotros de nuevo otra vez.
4: Encantado, sí, de, de participar por primera vez en este programa y espero que no sea la última. Bueno, Luis,
0: ya es reincidente. Veo que Víctor quiere ser reincidente. O sea que, bueno, muchísimas gracias de verdad a vosotros. Y, y nada, perdonad el olvido, pero bueno, es que no, nos habíamos enfrascado con, con otras cosillas de, de la, del cultivo en el espacio. Vosotros, como ingenieros agrónomos, ¿qué pensáis del, del cultivo en el espacio?
4: Bueno, la primera vez que se intenta hacer algo de esto no es, porque... Este verano precisamente hemos estado, Luis y yo, en un congreso de la Sociedad Internacional de Horticultura y una de las conferencias que más eh, animación tuvo y que más público era uno de mm, un investigador de la NASA que estaba contando cómo incluían este tipo de sistemas, fundamentalmente hidropónicos, en las naves espaciales para cultivos durante el, los trayectos por el espacio. De ahí... Al salto a, al suelo, desde lunar, marciano o de donde sea, pues ya hay un pequeñito salto.
0: Bueno, ya han demostrado que en el regolito lunar se puede cultivar. Eso, eh, en las muestras, creo recordar que, no me acuerdo qué Apolo era, el 13, el 14, el 15, uno de ellos, trajo muestras del, del regolito lunar y han conseguido. Eh, que la arabidosis, que la pobre es la que está en presente en todo este tipo de, de experimentos, eh, al menos nazca. O sea, que ya han demostrado que el regolito es esto. Pero bueno, eh, ya has anticipado, Víctor, que, que en el espacio sobre todo se cultiva en hidroponía. Eh, ¿Qué es eso de la
4: hidroponía? Bueno, la hidroponía es algo muy sencillito. Básicamente es lo que conocemos como cultivo sin suelo. Es decir, son cultivos vegetales que podemos hacer directamente colocando las raíces de las plantas en una solución nutritiva que le aporte todos los nutrientes que requiere. Uno de los primeros investigadores que empezó a trabajar con la hidroponía hablaba de suelos líquidos para referirse a estas soluciones hidropónicas. Y otra posibilidad es darle un sustrato inerte donde la planta pues mantenga sus raíces para, firmes para permitirle un crecimiento erguido y utilizar luego la misma solución nutritiva para la fertilización. Hablamos de fertilización cuando combinamos el aporte de agua y el aporte de los nutrientes que requieren las plantas.
0: Antes hemos presentado el programa diciendo que íbamos a hablar también de la acuponía. ¿Qué es la acuponía?
3: Bueno, precisamente la acuponía es la combinación de un, un subsistema que es el hidropónico, se usa la hidroponía, pero también eh, usamos el cultivo de, de peces. Eh, de esta forma, la solución nutritiva que ha mencionado Víctor precisamente sale de ese, de ese cultivo de peces. ¿eh? Tenemos unos tanques en los cuales pues, pues tenemos peces y, y las defecaciones de, de los peces mediante unos procedimientos, ahora entraremos a, a hablar cuáles son, pues se eh, transforman precisamente en los nutrientes que necesitan las plantas. Entonces, estamos con, con ese agua de los peces, estamos eh, eh,
0: permitiendo que ese cultivo hidropónico se produzca con un uso muy óptimo del agua. Es decir, que... ¿Mejoramos la hidroponía porque aparte de comernos lo que lo que cultivamos también podemos comernos los peces o los peces no se comen?
4: Sí, claro que se comen. El objetivo <risa> fundamental es consumir, es producir alimentos para consumo humano. Eso no quiere decir que no haya algunos tipos de, de acuaponía de tipo ornamental, como algunos ejemplos tenemos nosotros en nuestro centro, pero el objetivo básico siempre de esta técnica es la producción de alimentos para consumo humano.
2: Bueno, Además, esto yo lo veo como un ejemplo eh, genial ¿no? de economía circular. ¿no? Estamos integrando en un mismo sistema lo que es la producción de peces ¿no? y, y de plantas a la vez. Eh, Luis, justo lo has dicho tú, hay una serie de procesos ¿no? entre que la planta pueda eh, digamos, asimilar esos nutrientes. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, las formas en las que están esos nutrientes justo después, ¿no? vamos a decirlo así, de las defecaciones de los, de los peces, eh, estarían señal asimilables, ¿no? ¿Necesita algún procesamiento químico? ¿Cómo, cómo ocurre?
3: Por supuesto. Bueno, antes, antes hemos contado que, que existe una parte de cultivo hidropónico, otra parte de la producción de peces, pero nos falta un elemento clave para todo esto, que son las bacterias. ¿Vale? Lo, lo que llamamos nosotros los biofiltros. ¿Por qué? Porque sin esas bacterias sería totalmente imposible que, que esos eh, desechos de los peces se convirtieran eh, de alguna manera eh, en un formato, por así decirlo, asimilable por las plantas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como ya sabemos todo y se ha dicho en muchos programas anteriormente, pues las la plantas necesitan una serie de nutrientes, entre ellos pues uno de los principales es el nitrógeno, ¿de acuerdo? Nitrógeno que está, que está presente en los desechos de los peces y no solo en los desechos de los peces, sino también parte de la comida que no se eh, comen lo, los peces también se, se va transformando pues en una forma de, de nitrógeno. Eh, normalmente, bueno, la primera forma esa pues es el amonio Después pasa a otra forma de nitrógeno que, que es el nitrito Que curiosamente pues amonio y, y, y nitrito son incluso perjudiciales para, para los peces Es decir, la calidad de agua en esos tanques de, de los peces Si no realizamos cambios de agua y se controla esos, esos niveles Pueden ser hasta letales para los peces entonces, en una eh, en producción acuícola, en general, lo que se hace precisamente eh, es ir cambiando el agua, con lo cual se usa mucha más agua. ¿Qué hacemos nosotros en la en acuaponía? La pues esas formas de, de nitrógeno que, que son precisamente eh, eh, son poco asimilables para la planta y son perjudiciales para los peces, esta, estas amigas nuestras, la, las bacterias, pues lo que hacen es transformarlas a nitratos, que los nitratos sí que son asimilables por, por las plantas. Gracias a eso, después las plantas pues se, se nutren y si el, el ciclo lo cerramos volviendo ese agua del subsistema hidropónico otra vez al tanque de los peces, voilà eh, lo, lo que hacemos es evitar o quitar de, de en medio esos, eh, esos nitritos, ese, ese amonio, esas formas de nitrógeno que son pre precisamente perjudiciales para, para los peces. Con lo cual, las plantas ganan. ¿Por qué ganan? Porque tienen, tienen nutrientes. Pero es que los peces también ganan. ¿Por qué? Porque están más contentos unas pascuas ahí en el agua más limpita eh.
0: Eh, Se me ocurre que... Eh, uno de, lo, de los principales problemas que tienen las piscifactorías son precisamente esas aguas residuales eh, ¿creéis que la acuoponía puede ser una solución incluso para las piscifactorías a nivel industrial?
4: Yo creo que esa es, eh, en realidad es la acuponía. yo la acuoponía y tampoco la, la, agricultura, la agricultura intensiva en invernadero lo vemos bien como una salida a esos efluentes que tienen las la granjas que se dedican a la acuicultura Con objeto de evitar un perjuicio que tendrían para el medio ambiente Evitando esa emisión de efluentes que si no es con esta fitodepuración que realizamos en la acuaponía Tendría que ser cualquier otro tipo de tratamiento Ya sea con unos... Ah, ¿Cómo se llama esto? Me sale el nombre en inglés pero no me sale en español Humedales unos humedales donde tengamos una serie de, de plantas que absorban eh, ese exceso de nitrato y de fosfato que podrían provocar un importante daño para, para las la aguas subterráneas o las aguas superficiales y sustituir ese, ese tipo de, de tratamiento por un tratamiento que además nos dé una producción, que nos dé una producción de, de plantas comestibles, de hortalizas.
2: Que bueno, o sea, porque sí que habíamos discutido ¿no? en el podcast antes cómo podíamos producir fertilizantes ¿no? a partir de los residuos ganaderos. Pero bueno, esto es un aprovechamiento in situ, ¿no? <ríe> sí, sí. Otra, Otra
1: cosa aparte, Víctor, porque por sí. ejemplo, a mí me llama la atención ¿no? lo que es la escala, ¿no? De, de hasta dónde podemos llegar, ¿no? Porque yo he visto algún vídeo, por ejemplo, que hay ya en Estados Unidos granjas, mac ¿no?
4: Tienen muchos peces, muchas
1: plantas, pero ¿qué escala ves más, más realista o qué escala ves más óptima o qué escala os gusta más?
4: Nosotros con lo que tenemos más experiencia es con la acuaponía de tipo familiar, de pequeña escala. Esa es, ha sido nuestro inicio, ahí es donde nos hemos formado nosotros, hemos empezado a entender las relaciones que tiene que haber entre la, los peces y las plantas y las bacterias para que se desarrollen estas tres, estas tres comunidades biológicas de manera satisfactoria y productiva. Y aunque esto evidentemente nos da una salida muy interesante pues para mejorar, por ejemplo, la nutrición de las familias, como hemos estado hablando al inicio, eh, con este proyecto que hubo en, en el Polígono Sur de Sevilla o este proyecto un poquito de mayor escala que, que se, se está realizando en Colombia, pero evidentemente nadie va a tomarse en serio la acuaponía hasta que pase de lo que es una producción de traspatio hasta que sea una producción comercial. Entonces, eso fue uno de los motivos por el que yo me fui a Estados Unidos a hacer la América Para aprender un poquito de, de, esa, de esas investigaciones y de esas realidades que ya se tienen en este, en, en este país eh, Y en el que se están obteniendo ya unas producciones mucho más rentables Porque conforme va aumentando la escala, la rentabilidad de la producción pues es un poquito más interesante
2: bueno, entonces encontramos ¿no? un poco esta doble vertiente, ¿no? Un poco eh, de dar salida, ¿no? Quizás a, a sistemas acuícolas más industriales o más intensivos, y por otro lado, un lado más social, ¿no? Como el que sí. quizás hay en este proyecto. Contarnos al, algo del, del proyecto con el que, bueno, en el que habéis salido, ¿no? En la noticia en Colombia. No sé si podéis explicar algo.
3: Sí, claro. Eh, vamos a ver, esto fue un, un proyecto a raíz de, de las experiencias que, que ha comentado Víctor aquí en el polígono sur de, de Sevilla. Bueno, pues se nos, se nos ocurrió exportar la, la idea y, y aplicarla a un poquito de mayor escala. Entonces, pues solicitamos una, unas ayudas que, que tiene, de, de ayuda de acciones, de innovación se llama, de, de la ECIT, la, la Agencia de Cooperación eh, española, de cooperación al desarrollo internacional. Entonces, bueno, pues tuvimos la gran suerte de que miraron con buenos ojos nuestro proyecto y resultó financiado. Eh, entonces, bueno, la, la idea fundamental de, de esto es irnos a unos sistemas un poquito de, de mayor escala, son, son un poquito más, más grandes que los que teníamos montados a escala familiar. Y, y se trata pues, de coger como ejemplo tres comunidades distintas, muy desfavorecidas, de, de allí de una región eh, colombiana con bastantes problemas, eh, la región del Cauca, eh, sobre todo fundamentadas pues, eh, en eh, comunidades pues, que tienen muchas eh, madres cabezas de familia. De acuerdo que tienen pues desplazados de, del conflicto armado ¿eh? que eh, a pesar de que ya, ya hace bastante tiempo de todo esto que pensamos las guerrillas y demás pues a, allí todavía pues está muy patente eso entonces bueno estuvimos hace hace un mes y poco Allí viendo sobre el terreno la, eh, la, la disposición, que, eh, cómo, cómo estaban allí y, efectivamente, allí nada más salir de, de la ciudad, de la capital, pues ya tenemos zonas muy rurales, eh, bastante pobres. Que tienen una, una agricultura, pues, la llamaría yo de subsistencia, ¿no? porque otra de las cuestiones que tienen allí es que, bueno, si no se les da alternativas, pues al final eh, eh, utilizan la superficie pues para cultivo de, de, otra, ¿no? de, de coca y, y otros <risa> productos más, menos deseables, ¿no? Y, y bueno, la finalidad eh, con, con este proyecto, a fin de cuentas, pues es eh, darles una salida a estas comunidades. ¿Eh? ...para que puedan tener unas dietas mejores... ...que nosotros fuimos testigos... ...como e efectivamente pues, la las dietas que llevan son, son malas... ...casi no consumen eh, pescado y muy poca verdura... ...entonces bueno que ellos produjeran eh, pues sus propios alimentos... ...y por otra parte hay una cuestión de la que todavía no hemos hablado... Eh, de, ...de la sostenibilidad económica de estos sistemas... ...pues precisamente el proyecto también tiene una parte... Eh, en la cual se va a intentar que vendan eh, una porción de esta producción que consiguen, una parte será para autoconsumo y otra para pequeñas ventas, precisamente para soportar los costes de mantenimiento que tienen estos sistemas. Entonces, bueno, aparte de eso se les va a dar, lógicamente, una, una formación y evaluar lo, los impactos. O sea, un proyecto muy bonito y bastante completo, desde el punto de vista técnico y social.
0: Y, por ejemplo, eh, si yo quisiera montar... Un, digo, mira, yo voy a criar mis propias lubina y, aparte, quiero sacarme unas lechuguitas. ¿Qué necesito? Eh, ¿El kit básico, el kit mínimo para conseguir peces y para conseguir cultivar algo? ¿Qué, qué, qué, qué hace falta? Porque a lo mejor nuestro, nuestros oyentes estarán diciendo, vale, pero esto, esto hace falta una, una instalación tipo NASA o algo. ¿Cómo, cómo, cómo es?
3: Pues mira, lo, lo vas a tener muy complicado si tú quieres eh, cultivar lubinas, como has dicho. Lubinas y lechugas va a ser complicado. Pues la lubina eh, necesita agua salada
4: oh,
3: y, y como sabéis, la, las lechugas le gusta bien poco el agua salada. Entonces, bueno, eh, eh, la primera parte de la historia es precisamente hacer una buena selección de especies. Es decir, si tú quieres cultivar lubina, pues, pues tendrás que ir a a salina, a algas u otro tipo de... De, de vegetales que, que admitan precisamente ese agua salada. Con, con aqua, la acuaponía habitualmente nos vamos a cultivos hortícolas, aunque puedes tener eh, todo, todo tipo de frutas Nosotros hemos llegado a producir melones, pepino de todo, ¿no? Pero, pero habitualmente pues, pues son vegetales que, que requieren una salinidad baja, con lo cual nos vamos a, a peces de agua dulce. El pez que más se utiliza es la tilapia, ¿Vale? Que, que es un pez pues, de aguas cálidas, de eso Víctor puede hablaros mucho más que yo porque es el, el especialista, eh, pero bueno, podemos eh, cultivar otra serie de peces. A la respuesta a la pregunta que tú me has hecho, que me voy por la rama, eh, pues no te creas que necesitamos unas instalaciones de órdago, ¿vale? Precisamente nosotros, con lo que hemos estado trabajando hasta ahora, es decir, la parte familiar de autoconsumo. Hemos intentado utilizar, eh, pues, eh, mmm, depósitos, por ejemplo, IBC, que son los depósitos estos que veis por, por el campo para los abonos y tal, pues cortados por, por la mitad muchas veces para, para hacer lo, los distintos componentes del sistema. Tuberías de, de PVC, como vemos, pues, con, para recogida de, de aguas. O sea, se trata de utilizar materiales que son baratos ¿eh? e incluso reciclables de, de otros usos y, y básicamente, la, la instalación, en cierta manera, es sencilla y se puede hacer de bajo coste, ¿de acuerdo? Después la puedes tecnificar todo lo que tú quieras. Ahora, pues, vamos a intentar implementarla pues, con una serie de sensorización y, y, y alertas automáticas y demás pero las instalaciones, por ejemplo, que tenemos en nuestra escuela esas, esas están hechas con materiales de bajo coste, o sea, que, que el oyente sepa que, que cualquiera que en su casa puede hacerlo. Es más, con una simple pecera y un jardín vertical, <ríe> que a veces hemos hablado, a, habéis hecho un podcast de jardinería vertical, pues con una simple pecera y, y plantas ornamentales pues podemos también crear un sistema acuapónico, no tenemos que ir mucho más
1: lejos. O sea, que es relativamente sí. sencillo, por lo que por lo que veo. Bueno, más, claro, más que sencillo, ¿no? Porque después la técnica detrás, que básicamente con pocos materiales puedes hacer algo bastante interesante. Ahora, eso sí, hay que tener cuidado, Manuel, porque puedes echarle harto PC de más y, y no cosechas nada. ¿no? Y se va,
3: se, va la dicho, cosa, Leo... se va la cosa de mano, ¿no? Lo que ha dicho Leo es la, la clave, o sea... Eh, en cuestión de materiales, alguien que sea un poco así manitas o no sepa, algo de, entre comillas, fontanería, pues puede, puede llevarlo a cabo. Ahí la dificultad, precisamente, está, está el en, el, sí. en el manejo. Y eso, Víctor nos puede hablar mucho de, de temas de, de pH, conductividad, eso... Yo, yo creo que en la segunda parte del programa vamos, vamos sí, a hablar sí, más sí. Vamos camino, a profundizar porque aquí es la, de... la clave.
2: Bueno, eh... pues... Sí, di, di Bueno, one. no, sí, sí, no, sí. no iba a decir, eh, Luis, Víctor, habéis apuntado, ¿no? Eh, sobre todo Luis, lo, lo acabas de comentar, el tema de las especies, ¿no? Que, que, que crecen tanto las plantas como los peces. Eh, ¿Hay alguna planta hortícola que vaya mejor que otra? Eh, o sea, ¿hay preferencia por una de determinada especie en este sistema?
4: Hmm. A ver, si tú quieres ir sobre seguro eh, lo que se cultiva mucho mejor en este tipo de sistemas son fundamentalmente las hortalizas de hoja. lechugas, acelgas, espinacas eh, crucíferas eh, tipo repollo, cale todo eso mmm, se cría en plan explosivo, la verdad es que se desarrolla muy rápidamente y tiene unos rendimientos muy muy buenos eh, hay dificultades para otro tipo de producciones, pero no resulta imposible. Por ejemplo, hay siempre recomendaciones de no cultivar tubérculos o raíces, fundamentalmente porque teniendo en cuenta que tenemos una parte del sistema que es hidropónico y que lo vamos a tener sumergido de manera continuada en una solución acuosa, pues hay muchos problemas de que haya eh, hongos u otras enfermedades que pueden aparecer en este tipo de medios pero con un manejo adecuado se puede realizar, nosotros lo hemos llegado a producir, es posible. Incluso hay quien dice que las especies leñosas, pues que también son complicadas en estos sistemas, son complicadas, pero también se pueden hacer. Hay vídeos en internet que se pueden ver de un señor australiano que tiene de, de bananos, eh, que no son exactamente especies leñosas, pero tiene incluso mangos y tienen otras plantas ya leñosas incluso de gran porte y, y se pueden producir bien.
0: Bueno, chicos, perdonad que, que os corte, pero es que el tiempo para el programa de Radius se nos, se nos acaba. Así que mm, tenemos que despedirnos de los amigos de Radius. Hasta aquí llegó el programa de hoy de, de Agroconciencia. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Para los que nos estáis escuchando en otros canales, si tienes otra cosa mejor que hacer, no pasa nada. Lo entendemos. Aunque si piensas seguir con nosotros, no toques nada, que volvemos en 30 segundos después de la publicidad y una canción rápida. Da tiempo a estirar las piernas, ir al servicio o lo que tengas que hacer. Nos vemos ahora.
1: Agroconciencia, tu podcast de ciencia y agronomía en Radius, la radio de la Universidad de Sevilla.
0: Estamos de vuelta en la tertulia y ya seguimos hasta el final del programa y Víctor nos estaba contando aspectos sobre las peculiaridades que tiene la hidroponía. Eh, Sigues tú, Víctor. Es que te he cortado porque si no nos riñan, ¿eh? Como nos pasemos no, de hora... No.
2: Aquí el, mes, el me medio es quien manda, ¿eh? Sí, sí, es no, que no. Es lo si que nos que ha ido, ya,
1: Llevamos media hora, ¿eh? Es que... Podríamos estar 10 horas hablando... porque sí. claro, hay tanto para hablar? Que... Bueno,
0: ahora ya... Nos explayamos en cuestiones técnicas y ahora ya esto, si queréis estar aquí hasta las 10 de la noche, eh, vais hasta vosotros porque yo me voy a tomarme una cerveza luego. Bueno,
4: Víctor, todo tuyo, el micro. Vale, no, continúo también un poquito pues hablando de, de cosas que normalmente se decía que no era posible producir en estos sistemas. Eh, como por ejemplo cactus, a quién se le ocurre pues en un sistema hidropónico producir un cactus Bueno pues si visitáis los invernaderos que tenemos nosotros con los sistemas eh, familiares en, en nuestro centro En la Escuela de Ingeniería Agronómica, el cultivo que tenemos ahora es pitaya, la fruta dragón Que en realidad es una castácea epífita y se desarrolla estupendamente en condiciones hidropónicas y acuapónicas Entonces que aunque inicialmente hay plantas que pueden desarrollarse en condiciones más favorables que otras, yo no diría que no a ningún tipo de cultivo hasta que no se pruebe, porque normalmente se encuentra la manera de, de sacarlo adelante.
3: Añadiendo y... otra cuestión en referencia a lo que dice Víctor, hay una cuestión más técnica que en, en la que no hemos entrado, que es en los, tipos, los dos grandes tipos de sistemas acuapónicos que hay. Eh, que uno es el acoplado y otro es el desacoplado. El que, el que hemos descrito antes, eh, en el cual pues, usábamos la, el agua de, de los peces, pasa por un filtro mecánico, después va a un biofiltro, eh, donde pues, las bacterias ahí la, eh, transforman eh, lo, los nitritos a, a nitratos y pasa por el subsistema hidropónico como hemos contado, y después, cuando pasa por el subsistema hidropónico, volvemos a los tanques. ¿vale? Ese sería el llamado sistema acoplado. Hay otra opción, que es el llamado sistema desacoplado. ¿Qué pasa? Que en el desacoplado simplemente del, de la parte hidropónica el agua no vuelve a, a los tanques de los peces. ¿De acuerdo? Es otra forma de, de trabajar. Eh, en cuanto al manejo, puede ser un poquito más, más sencillo, porque ahora eh, Víctor que, no, que nos cuente pues, las problemáticas que hay con, con las distintas variables, como pues, eh, el pH, ¿no? que cada, cada una de, de las poblaciones pues tiene unos, unas querencias por un pH determinado. ¿no? Eh, pero a lo que iba es que en el, en el desacoplado, precisamente, eh, nosotros podemos utilizar agua proveniente de los peces, incluso para regar macetas o para regar suelo. Eso también sería una acuaponía desacoplada. Con esto me refiero a que, si bien es verdad que la hidroponía propiamente dicha tiene, tiene algunos límites en cuanto a, a posibles eh, especies a cultivar, en realidad la acuaponía no tiene esos límites, porque podemos coger el agua de, de los peces y como contabais, eh, no, no me acuerdo en, en qué programa de, de la temporada anterior, pues podemos usar para regar un cultivo tradicional, ¿de acuerdo? Igual que usamos con los purines eh, de, de otras especies animales, ¿verdad?
0: Y, y una, una cuestión, eh, el, lo que es la el, el agua de los peces, eh, ¿tiene todos los elementos nutricionales que necesita una planta o tiene alguna limitación y hay que añadir algún tipo de
4: fertilización a las plantas? Sí, siempre falta algo. Hay algunos nutrientes necesarios para las plantas que no están en grandes concentraciones en los efluentes de los peces. Normalmente nosotros, casi de manera rutinaria, aportamos hierro, eh, aportamos también potasio, y dependiendo de la fuente del agua que tú utilices para tu cultivo de peces, pues es posible que tengas que añadir también calcio, que es uno de los, de los nutrientes que también a requerir, sobre todo las plantas que están eh, dando frutos, eh, cuando aprovechamos los frutos, porque es uno de los de los nutrientes que, que determina la calidad que tiene. Entonces, esos son de los tres que más se suele necesitar aplicar externamente.
2: ¿Y su aplicación, digamos, de alguna forma afecta a los peces? ¿Se hace normalmente vía agua o cómo se aplican esos fertilizantes?
4: Nosotros siempre que podemos los aportamos vía foliar. Lo que pasa es que hay algunos, como el hierro, que es difícil que la planta lo acepte vía foliar. Hay trabajos en los que se ve que, que lo aceptan bien, pero en general nosotros utilizamos un, un hierro quelado para que esté protegido, para que no tenga efectos sobre... La salud de los peces y que lo vayan las plantas pues, eh, absorbiendo según sus necesidades y lo vayan utilizando.
2: Qué bueno, y, qué bien. Qué bueno, di, 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 Leo.
4: Di. ¿No? Otra
1: cosa interesante, ¿no? eh, Lo que es la limpieza que se hace ¿no? del agua, ¿no? O sea que eh, básicamente, ¿no? Cuando a lo mejor te vas a un sistema más grande, si, si lo conectas bien y demás, ¿no? Eso que consigues, por ejemplo, reducir la, lo que es la eutrofización. ¿no?
4: Claro, eh, los efluentes que tienen estos sistemas son mínimos. La cantidad de agua que, que sale del sistema, pues básicamente es la que se utiliza para la limpieza de vez en cuando de las instalaciones. Pero en general no, no se elimina agua. Comparando un sistema de, de acuicultura recirculante con el, un sistema de acuaponía, el consumo de agua es muy, muy diferente. La tasa de reposición diaria en, en pues viene a ser como entre un 1 y un 2% diario del total de agua existente en la, en la instalación. Mientras que en acuicultura recirculante, pues hablamos de un 5, un 10% diario. Es decir, que estamos eh, llegamos a tener incluso un orden de magnitud de diferencia claro. entre el gasto de agua que tiene un sistema y otro.
2: O sea, estamos ahorrando mucha agua. Eh... Sí, sí. ¿Y en, en base a qué, esas tasas de renovación, ¿no? o esa uh -huh. eh, necesidad de incorporar agua nueva al sistema, en base a qué parámetros se puede decidir? Antes hemos comentado pH, conductividad eléctrica, ¿cómo, cómo se toman estas decisiones?
4: Básicamente son esos dos, eh, la uh -huh. conductividad eléctrica y el pH, los que, determina, los que determinan eh, las necesidades de, de agua para sustituir cuando existe una, una mala calidad para alguno de los elementos del sistema ya sean peces, ya sean plantas o ya sean bacterias, porque como habéis comentado antes, pues tienen eh, necesidades bastante diferentes. Por ejemplo, eh, cualquier persona que se dedique a la agricultura en hidroponía sabe que una planta requiere un pH muy bajo mmm, del agua para poder absorber bien parte de los nutrientes que tiene. Un pH bajo no es bueno ni para los peces ni para las bacterias el pez se mueve más bien a un pH neutro y las bacterias nitrificantes se mueven más bien a un pH alto, eh, por encima de 8 muchas veces. Entonces tenemos que llegar a una situación intermedia de que más o menos satisfaga a las tres partes, pero sin que sea óptima para ninguna de las tres, cuando estamos utilizando un sistema acoplado. Cuando ya desconectamos los sistemas parcialmente y vamos a sistemas desacoplados, pues ya podemos optimizarlo todo. Ya podemos conseguir las condiciones idóneas para cada una de, de las tres poblaciones biológicas que tenemos. Ese es el motivo por el que las instalaciones comerciales, en su gran mayoría, pues funcionan en régimen desacoplado.
0: Para los más despistados, antes hemos hablado del, del tema de la conductividad eléctrica. ¿no? La, la conductividad eléctrica, como saben todos los compañeros de la escuela, eh, es una medida de la salinidad. Eh, ¿Cómo evoluciona esa salinidad en, en, lo, en los sistemas recirculantes, ¿aumenta o, o, o se puede mantener controlada?
4: En un sistema recirculante, de acuicultura recirculante, la única manera de controlarlo es con la reposición diaria de agua. Ese 5 o 10% del total de agua que tienes que reponer para eliminar tanto el exceso de nitratos que van produciéndose eh, por la metabolización de los desechos de los peces como de restos de, de sustancias sólidas que van quedando en suspensión entonces, y, o disueltas. Entonces esa es la única manera de hacerlo en un sistema recirculante. En acuaponía se va incrementando también esa cantidad de, de sales disueltas en el sistema eh, porque no solamente, no todo lo, lo va a absorber la planta con la misma velocidad porque la planta tiene sus preferencias y hay algunos iones que lo absorbe con, con mayor preferencia que otros. Y después porque las plantas también van liberando sustancias en el agua y eso pues va a alterar totalmente la, la calidad y la composición del agua. Entonces eso es lo que eh, nos hace que tengamos que hacer alguna renovación de agua también en los sistemas acuapónicos, para ir equilibrando esos, esos niveles.
3: Luis, Luis. Bueno, no, yo iba a añadir, eh, con referencia a lo que dice Víctor, una cuestión bastante importante, en la cual no hemos entrado todavía. Fijaos cómo precisamente, pues, eh, esta calidad del agua, eh, también se puede regular, no sólo cambiando un poquito eh, el agua o con lo que sea la, que sea la planta, sino también eh, hay que, eh, en cierta manera, hacer corresponder pues eh, la, la carga de, de peces y, y, por ende, pues, pues, le, cómo va evolucionando la calidad del agua con, precisamente, eh, el número de plantas que tenemos, el número y el tipo de plantas que tenemos. ¿Eh? Porque no es lo mismo, pues, una planta de hoja que, como, como ha dicho Víctor, que una planta de fruto. ¿eh? Van, van absorbiendo eh, pues, nutrientes distintos y van actuando de distinta manera. Pues en esa evolución de, de la calidad de agua. Entonces, eh, eh, pues hay tablas por ahí. Y bueno, y es muy importante todavía el, el recorrido que tienen estos sistemas en, en términos de investigación. Porque hay que dimensionar muy bien. Eh, ambos subsistemas. O sea, hay que equiparar eh, la carga de, de peces que tenemos ahí, también la, las especies, la cantidad de, de alimentación que se le da, precisamente con, con el área eh, que tenemos de, de cultivo que va extrayendo pues esos, esos excesos de, de nitrógeno, fundamentalmente, y, otro, y
1: otros elementos químicos. Bueno, y… Eh, yo tengo también una duda ¿no? interesante sobre lo que son las luces LED, ¿no? O sea, cuando tenemos ya el cultivo dentro del invernadero, eh, ¿qué cantidad exacta necesitas de luz y demás para que los cultivos vayan bien, vayan peor? ¿Cómo regulamos eso? Bueno, en ese, en ese sentido nos salimos
3: un poco ya de la acuaponía y nos vamos a, a la agricultura intensiva en general, eh, ¿de acuerdo? O sea, aquí, aquí yo son palabras mayores eh, porque precisamente... Desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, no es una opinión técnica, eh, una de las potencialidades mayores, precisamente, de la acuaponía son pues estas granjas verticales que estamos viendo aparecer, ¿no? Gran, grandes sí. monstruos en naves industriales totalmente eh, sin, sin luz natural muchas veces, con, con luz artificial. Ahí yo creo que la acuaponía, incluso en la Luna también, ¿no? <ríe> Pues tendría eh, mucha cabida. Eh, no sé Juan si, si quieres tú sí, bueno,
2: estamos eh, simplemente para que el oyente también se, se sitúe hablando precisamente también de un artículo vuestro eh, en el que comparáis un sistema acuapónico en el que después eh, comparáis eh, la parte del cultivo hidropónico eh, que digamos comparáis un sistema de cultivo vertical ¿no? eh, donde hay diferentes niveles y un cultivo hidropónico horizontal ¿no? Llega, al final llegas a la conclusión de que el más rentable económicamente eh, sería el vertical, claro, siempre y cuando eh, fuese necesario la incorporación de, de iluminación ¿no? en los niveles más bajos pero claro, eso también muchas veces también va a depender ¿no? del precio de la energía ¿no? está... ahora, ahora
1: mismo parece que no <risa>
2: <risa> claro, entonces sí. contarnos
4: un poquito de, de, de esta experiencia o... a ver, eh, yo en el, en el tema este de las producciones verticales yo Iría siempre al principio de la simplicidad de los, de los sistemas, del diseño. Hay una sigla que, que en inglés son kiss, eh, como beso, eh, y la, o, o como la el grupo de música. O como el grupo de <ríe> música. <ríe> que viene más o menos a significar el keep it simple, stupid, es decir, mantenerlo simple, estúpido. Es decir, que en la medida de lo posible vamos a tratar de no complicar las cosas. Lo complicado sería todo. Hacerlo en producción horizontal frente a la vertical ¿Qué es lo que nos puede motivar a nosotros el, el, el complicarnos? El introducir sistemas verticales, el introducir luces Con el gasto que esto supone Porque esto supone un incremento en infraestructura De precio de infraestructura Y supone también un incremento de precio en el gasto Pues fundamentalmente que nos veamos obligados a eso Porque el suelo sea muy caro Si tú estás produciendo en una zona claro. periurbana o urbana Y tú lo que pretendes es reducir el coste y el, la contaminación que produce el transporte de los productos acercando la zona de producción a la zona de consumo, que es una cosa bastante lógica, entonces ahí no tienes más remedio que complicarte. Y tienes que complicarte yendo a producciones verticales. Las producciones verticales, por culpa del sombreo, que supone el que tenga una planta sobre otra, pues te va a obligar a que introduzca unas lámparas adicionales, unas luces LED, para que te permitan el suplementar esta, este déficit lumínico que tendrían las plantas y que haría que las producciones fueran más bajas. Así que nos vamos a complicar solamente si es necesario. Pero si es necesario tenemos herramientas y sabemos cómo hacerlo. Eh, uh
0: -huh. A mí me gustaría, porque todavía no, no hemos sacado... Es que, claro, te, son tantas preguntas que a veces nos atropellamos, ¿no? Eh, a mí me gustaría que nos contarais, porque eh, una de las primeras cosas que siempre nos pregunta a un ingeniero agrónomo, eh, ¿qué le pasa a mi planta cuando la planta cuando tiene una cosa en la hoja negra o amarilla? Eh, yo voy a preguntar lo mismo. Eh, ¿Cuáles son las patologías más frecuentes en este tipo de sistema?
4: A ver, mmm, una de las primeras cosas que nos podemos encontrar son déficits nutricionales. Y eso, pues yo que soy de producción animal, me he tenido que, que repasar mis apuntes y consultar a mis colegas, que son expertos en producción vegetal, pues para saber cómo identificar una carencia de hierro, una carencia de potasio o incluso carencias que son muy parecidas a las de hierro como las de magnesio por ejemplo. Entonces para mí, son parecidas para mí, para un experto quizás no. Entonces eso es lo primero, que tú tengas la capacidad de ir detectando cuando existe una carencia nutricional en las plantas, porque eso es lo más fácil de corregir. Eso basta con añadir eh, a la solución nutritiva esos elementos que está requiriendo la planta y lo tienes todo solventado el problema más importante pues, es de tipo sanitario son eh, posibles enfermedades o posibles mm, eh, plagas que aparezcan en la explotación ¿por qué son un problema? porque en una explotación convencional a ti te aparece una plaga y tú puedes aplicar un, un pesticida, tú puedes aplicar un insecticida, ¿qué es lo que ocurre si, si aplicamos un insecticida en una Explotación en Mata la... A los tiene... peces, ¿no? Claro. Casi todos los insecticidas son muy tóxicos para la fauna eh, agrícola. Entonces, mm, es un problema. Tienes que ir fundamentalmente a medidas preventivas y en caso de que las medidas preventivas no sean suficientes, ir a la lucha biológica, como se hace también en las explotaciones ecológicas.
1: Eso, o sea que realmente, Víctor, podríamos certificar tanto esas plantas como esos
4: peces de producción ecológica, ¿no? Eh, que si al final solamente... No, no en Europa. ¿No? No bueno. en
0: Europa.
4: Bueno, de todas eh, formas, en, en, de... en Europa la producción ecológica tiene que estar sobre suelo. No se vale. no se, no se concibe bueno. una producción ecológica que no sea sobre suelo.
0: Claro, pero de todas formas el sentido común dice lo siguiente: si tú has estado criando con un pez una planta es porque lo que le hayas hecho a la planta no ha matado al pez, por lo tanto te la puedes comer sin ningún tipo de de, de preocupación ¿no? a, a, a priori ¿no? o, o en una explotación agrícola si hay muchos insectos es porque no se está abusando del uso de productos químicos ¿no? o sea que aquí sí. aunque no sea una producción ecológica sí a priori podríamos decir que es una producción eh, de, de alguna manera sostenible o, o no sé cómo llamarla ¿no? o cómo clasificarla. Sí, vamos. En este
3: caso, realmente, eh, desde mi punto de vista, eh, es un, un tema más bien normativo, que otra cuestión, o sea que en Europa, pues se, se considera que un cultivo hidropónico, pues no, no puede estar categorizado dentro de una producción ecológica. Pero como, como bien dice Manuel, eh, en este caso, pues parecería razonable eh, decir que al menos es una producción sostenible. Vale, no le pongas el sello ecológico que, que, desde mi punto de vista, sí, sí debería tenerlo, no porque a claro. fin de cuentas, ¿qué es la definición de ecológico, no pues respetuoso para. para el medio ambiente, y precisamente esta producción, eh, porque minimiza la, la emisión de, de, o sea, de, de fluentes y también el uso de fertilizantes químicos, que de eso no hemos hablado. Habéis dicho la noticia, en Agronoticias, al principio, de, del tema de, de los precios de los fertilizantes y demás, y no hemos hablado de que, precisamente, con este sistema de producción nos beneficiamos de eso, de que usamos la propia fertilización de, de los peces, ¿no? Un, una parte que sería un efluente no un desecho lo utilizamos como un insumo o sea que, que esto es suma más suma ¿no?
0: economía
3: circular de
2: manual no de manual totalmente de acuerdo y además el mismo sistema sin necesidad de no plantas de procesamiento ni, ni de ningún tipo sí,
0: porque, eh, yo tengo... porque cuando hablamos de los de los residuos ganaderos eh, primero una de dos o los tenemos que tratar o los tenemos que transportar o tenemos que hacer las dos cosas, ¿no? Muchas veces eh, nos encontramos con este tipo de cuestiones. Y aquí. Al hombre, final
1: contaminamos transportando. Claro. O contaminamos, claro.
0: Y, a, y aquí, pues bueno, bueno, tenemos esta. La verdad que, 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 que es súper interesante. Primero, porque medioambientalmente. Creo que es sostenible después, porque eh, eso que nos estáis comentando, ¿no? La, la poca eh, necesidad de infraestructura para conseguir el éxito. Aquí lo que es importante es lo que vosotros tenéis en la cabeza, ¿no? Que es el conocimiento, ¿no? Y precisamente, hablando en ese, de ese conocimiento, ¿cuánto, ¿cuáles son los plazos? Eh, por ejemplo, desde que. Porque los peces metemos alevines, metemos peces adultos. ¿cómo, ¿Cómo es un poco esa. Ese, ese ciclo de peces que van asociado al ciclo de la planta ¿se coordinan? Eh, ¿hace falta... Eh, ¿cómo, ¿cómo es? Cuéntano, contándolo porque yo por lo menos
4: no, no tengo ni idea Sí, para la producción de peces lo ideal es empezar con arevines peces pequeñitos a los que tú le vas calculando la tasa diaria de aporte de pienso y en función de la cantidad de pienso que consumen los peces pues tú ya estableces la superficie de cultivo vegetal que le puedes asociar. Lo lógico es que tú tengas varios tanques de peces con diferentes edades, para que de esta manera tú puedas ir de manera continuada cosechando peces y conforme tú vas cosechando peces pues vas pasando de un tanque a otro los peces o simplemente vas introduciendo peces nuevos en un, en un nuevo tanque. Para de esta manera siempre tener eh, una producción continuada de peces y una producción de nutrientes adecuada para las plantas, sin que haya una variación muy grande porque de repente te lleves todos los peces que hay en un tanque O porque Siempre... los
0: peces crezcan ¿no? y generen mayor cantidad de efluvio y, y ahora si te coge la planta muy pequeñita pues a lo mejor te encuentras con, con que tienes, vamos a decir, mayor capacidad de fertilización de la que eres capaz de aprovechar ¿no? y, sí. y luego en la, parte, en la parte de las plantas eh, ¿también es recomendable tener diferentes estados fenológicos o, o vamos a producción y vaciado? ¿Cómo sería eso? No.
3: Bueno, a, ahí, eh, si, si me permites, Víctor, eh, eh, también hay que incidir en una cuestión, que, que es otra de, la, de las cosas que hemos tratado antes, que, que es eh, eh, el objetivo principal de, de esta producción o sea, si el, el objetivo es por ejemplo ventas y tú tienes un monocultivo ¿vale? pues en, en ese caso como como bien dices Manuel pues eh, se tendería pues, a, a tener plantas en distintos estadios ¿no? primero ...por equilibrar un poco eh, con respecto a la carga de peces que tienes... ...y por otro lado para, para ir todas las semanas pues, retirando cultivos... Haciendo, ...haciendo cosechas ¿vale? parciales. Eh, otra cuestión es si es de autoconsumo... ...como en el proyecto que hemos hablado de, de Colombia... O, ...o las experiencias que nosotros tenemos para, para sistemas eh, familiares de autoconsumo. En este, en este caso, pues lo suyo sería un policultivo... Eh, que estuviera en relación el, con las, las necesidades de, de consumo de, de esas familias o de, o de esas asociaciones, en el caso del proyecto de Colombia. Entonces, claro, ahí hay, hay que ir regulando un poquito, en base pues, a, a los ciclos de las distintas especies, a, la, a las épocas, de acuerdo sobre todo pues en las latitudes nuestras en colombia pues tienen un clima muy continuo ¿no? y tienen esa suerte pero en nuestras latitudes pues pues hay cultivos de invierno hay cultivos de, de verano hay cultivos de ciclo corto ciclo largo entonces ya lo decía víctor antes o sea si, si vamos a, a un objetivo de ventas pues igual
2: eh, cultivos de, de hoja con ciclos muy cortos eh, pues sería más rentable Habla, habéis hablado justo de, ¿no? de, de las estaciones eh, y, y aquí también os, os quiero hacer referencia a un artículo vuestro en el que comparáis dos sistemas justo para valorar el efecto ¿no? de la calefacción en invierno que necesitan los peces. ¿no? Y al final, claro, las plantas, las pobres, no tienen forma de quejarse ni nada, pero es verdad que, claro, los peces en invierno, si hace mucho frío, pues necesitarían ¿no? sistemas de, de refrigeración. Eh, Contarles un poco ¿no? qué necesidad
0: de... ¿Qué he dicho? Refrigeración en invierno. O sea, ah, que va, he dicho refrigeración. Va a cargar
2: no, otro. no, no. No, 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 por favor, no. Entonces, contarnos un poco, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de, de la parte de, de los peces?
4: Sí, eso como dijo Luis al principio, una de las cosas más importantes era decidir cuál es la especie de pez que mejor se adapta a las condiciones climáticas de la zona donde se va a producir. Si está en una zona de clima templado, pues podría ir a peces que tienen un crecimiento muy rápido, como la tilapia. Que le llaman el pollo de agua dulce precisamente por eso, porque tiene una capacidad de crecimiento exagerada. En cinco meses mmm, ya tiene un pez de tamaño comercial. Entonces, eh, si tu limitante no es la temperatura, vea esa producción. La tilapia es un pez interesante porque además es un pez que que admite una alta tasa de, de materias primas de origen vegetal en la materia, en el pienso que consume y si tú límites la temperatura, que tienes temperatura muy baja pues ve a otras especies eh, de peces que las toleren el, el ideal sería por ejemplo la carpa pero la carpa la tenemos prohibida en España eh, por cuestiones especie sola, ¿no? exactamente aunque lleva con nosotros varios, varios siglos, pues ahora se considera como una especie invasora y, y exógena. Entonces no se puede producir. ¿A qué tendríamos que ir? Pues tendríamos que ir a alguna trucha, como la trucha arcoiris, que está más o menos en la misma categoría también de, de exótica e invasora, pero que se permite, se está permitiendo que las explotaciones que estaban teniendo estas producciones, pues continuasen con ellas. Eso es lo primero, decidir cuál es la especie de pez que mejor se adapta fundamentalmente porque una de las cosas más caras de estos sistemas es la energía. Si tú requieres energía para refrigeración del agua, en el caso de la trucha o para calefacción, en el caso de la tilapia, el sistema pierde rentabilidad.
0: Claro. Eh, Leo,
1: ¿Leo había dicho algo? Básicamente, eh, hablando del tema de la rentabilidad y de los costes, ¿no? a mí me interesa mucho eh, cuánto, o sea, una familia, ¿qué ahorro le supone? ¿qué ahorro le puede suponer el cultivar esto tal, económicamente? Un 20%. O, o, ¿Cuál podemos estimar? Eh, mira, <risa> Así, tajantemente,
2: tajantemente. Ahí está el número. No hay discusión. Vez...
4: <risa> Te lo digo porque son datos que tenemos de un artículo que estamos sí, sí, preparando sí, pues... ahora para publicar. Entonces hemos cogido los datos de la producción que se tuvo en el Murube. Hemos calculado que ahí tendríamos una producción pues, para dos adultos, uh -huh. a pesar de uh -huh. con un sistema acuapónico de, de escala pequeña. Hemos calculado los alimentos que tendrían que comprar los consumidores para tener una dieta no una dieta que cubriera solamente la, los requerimientos eh, energéticos sino que fuera una dieta de más saludable y hemos calculado una dieta basada en, en la Mediterránea que es la nuestra, por excelencia y contando lo que costaría los alimentos adicionales que tendrían que, que comprar las personas para para su mantenimiento y lo que producirían estas instalaciones de acuapónicas, pues el, el ahorro estaría eso alrededor de un 20%. ¿Y el Porque
0: coste de, no la, de la comida de los estarla. peces eh, estaría al mismo nivel que el coste de la fertilización?
4: Depende de cómo te lo plantees. Si te lo planteas que, que ese es el precio que tú pagas para tener los peces, no lo consideres como un coste, considerarlo como un regalo que tienes de los peces.
0: Vale, o sea que la producción de peces compensaría de alguna manera esa claro. inversión, ¿no? La, inversión. La, producción,
4: la producción de peces ya es una cuestión que se hace habitualmente en acuicultura y eso requiere siempre el uso de, de un pienso compuesto.
0: Pues, chicos... A mí me están entrando ganas de montar un, una acuponía aquí en <risa> mi casa y creo que no, no, voy a, no, no voy a optar por las especies de agua dulce porque no me gustan las algas, así que eh, le pediremos alguna tilapia o alguna a Luis y a Víctor y, y esto significa que ya estamos terminando el programa, que se nos va esto a más de una hora de programa, no nos damos cuenta... Eh, estamos aquí a con vosotros en un día lluvioso de pre-invierno eh, con la estufa puesta, yo me estaría aquí hasta, hasta pasado mañana pero todo tiene un final, así que mm, Luis, Víctor, muchísimas gracias, ¿tenéis algo que decir antes de, de terminar el programa?
3: Nada, que como siempre ha sido un, un placer con, con vosotros, esto se, se pasa un rato fenomenal y que por, por muchas más de estas, además yo soy oyente asiduo vuestro, o sea que... Nos lo, lo que no sé si me va a gustar es escucharme a mí mismo, ¿no? Por lo que siempre nos pasa de que no nos gusta nuestra voz, ¿no? Bueno, sí. eso, te, eso
0: te pasa al principio, ¿eh? Ya luego al final dices tú, bueno, esta es la que tengo y ya está, que vamos a hacer Eso lo dices
3: tú, que tienes buena voz. Bueno,
0: sí. yo cuando me escucho también tampoco me gusta ¿eh? <risa> Víctor, ¿qué tal la primera
4: experiencia? ¿Repetimos otro día o no? Pues nada, sí, sí, por supuesto encantado, una compañía muy agradable con una, un grupito de gente que, que interactúa muy bien que sabe sacar temas que, que sabe de todo y con los que da gusto hablar
0: bueno no, Al final no saca los coloritos ¡Wow! y Leo. <risa> <risa> Si es que tenemos unos invitados <risa> Luis
4: <Sí.
0: risa>
3: Oye, Manuel, a mí lo que me gustaría eh, añadir es, bueno, eh, que, que no estamos solo nosotros, o sea, que están todos esos oyentes que van creciendo día a día en eh, número, que, bueno, que en nuestra escuela tenemos elementos demostrativos de esto de, de la coaponía, hombre, que, que estamos abiertos a, a compartir nuestras experiencias y, y bueno… Queda mucho más que hablar de, de este sistema tan interesante y tan complejo y completo, ¿eh? o sea, que quedamos que a vuestra disposición.
0: Bueno, podemos eh, para que no lo sepa, el invernadero de, de la cuponía es el que está al lado de la nave de los conejos, de, <ríe> donde están, los, <ríe> donde tenemos los conejos la, en la escuela. Y, y oye, pues igual podríamos organizar algún día un programa allí en directo mmm, interactuar con la gente. Si estáis dispuestos a, a servir de guía y, y, a, y a hacer cicerones, pues, pues nosotros encantados de grabarlo
4: y de sonorizarlo. Uh -huh. Quería, Víctor, comentar algo No, no, simplemente que antes de, de despedirnos Pues que quería hacer una mención especial a, a mi amigo y maestro El doctor Pepe Lobillo Que es el responsable de que yo me haya metido en esta locura Y que haya arrastrado a, a otro a la misma uh -huh. Y al que nunca le estaré agradecido por, por eso Por toda eh, su inquietud por este tema La insistencia y... Y la labor que, que, que ha realizado tanto en nuestra escuela como en el Polígono Sur, en el que Estupendo. él trabaja en el comisionado del Polígono Sur. Pues un, pues un saludo, saludo desde aquí, desde Agroconciencia,
0: saludo, ¿vale? a Pepe Lobillo. Y, y nada, lo buscaremos y a ver si se hace oyente también, ¿no? A raíz de, de esta mención especial, ¿no? Leo, ¿tú qué querías
1: decir? Pues nada, qué bueno, que a lo mejor volveremos en un futuro, ¿no? Para ver un estanque y un jardín vertical, bueno, ya... Ya veremos, ¿no? ¿Qué, qué, qué puede salir?
2: <risa> Juan, querido. Bueno, eh, nada. Muchísimas gracias a los dos por haber venido y espero que lo hayáis pasado bien eh, y que al final es de lo que se trata y, bueno, a ver si los oyentes también han disfrutado ¿no? de, esta, de
0: esta horita, ¿no? Ya que llevamos casi. <risa> Así que, nada, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a ir terminando vamos. ya, que nos despedimos más que una pandilla de borrachos. Eh, queridos amigos, hasta aquí llegó el programa de hoy eh, muchas gracias eh, a Leo, a Juan a Luis, a, a Víctor pero sobre todo gracias a los, a los oyentes que estáis ahí que esperamos que os haya gustado y os emplazamos al próximo programa recordad, una cosita rápida que podéis suscribiros al programa y así enteraros cada vez que subamos un nuevo podcast y si queréis contactar con nosotros tenéis el correo Oyentes, arroba agroconciencia.es y nuestras redes sociales. Lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí. Un beso y hasta el próximo programa.
1: There's no U-turn Your lips are a
0: black hole We'll go all out Yeah, we'll break the scene They'll hear the sound Of a screaming Making a plan to be all that you wanna be Bring it all out and then taking it home with me Leaving a body to take blindness is catastrophe Don't you know you can't